0: Wenn also 51% von Ihnen gerade nicht aufs Handy geschaut haben in dem Moment, wo ich das getan habe dann könnten diese 51% von Ihnen bestätigen dass Geld von einem Konto auf ein anderes gelaufen ist also von einem Wallet auf das andere gelaufen ist
1: ITCS Pizza Time Podcast Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community Hallo und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Podcast. Heute mit einer Keynote von Andreas Albrecht. Er ist Leiter der Open Digital Factory bei der DK Bank. Das ist eine Keynote vom 3.12.2019 von unserer ITCS-Messe in Frankfurt. Er redet über die Blockchain-Technologie, denn diese ist aus dem experimentellen Stadium herausgewachsen. In den Banken in Frankfurt werden produktive, bankfachliche Anwendungen darauf basierend umgesetzt und betrieben. Anhand des Beispiels der Finledger-Anwendung wird aufgezeigt, wie neue Technologien in die Anwendungslandschaft der Banken integriert werden. Ich wünsche euch viel Spaß damit.
0: Hallo, mein Name ist Andreas Albrecht. Ich arbeite bei der Deka-Bank. Ich habe bei der Bank den coolsten Job, den man sich vorstellen kann. Ich darf nämlich mich mit neuen Technologien beschäftigen. Ich kann mich noch genau an die Faszination erinnern, als ich das erste Mal 1992 vor einem Rechner gesessen hatte und dieser Rechner war internetfähig. Das ist schon so wahnsinnig leer her. Ich habe also davor gesessen, habe was auf der Tastatur getippt und siehe da, es hatte sofort jemand in Kalifornien geantwortet. Und es hatte jemand anderes dann auch noch in Zürich geantwortet. Das war für mich ein wahnsinnig faszinierender Moment, vielleicht auch für Sie, als Sie das erste Mal vor einem internetfähigen Rechner gesessen haben. Und genau eine ähnliche Faszination hatte ich, als ich 22 Jahre später, 2014, bei mir zu Hause im Arbeitszimmer gesessen habe und habe das erste Mal tatsächlich Blockchain-Anwendungen, natürlich damals zu dem Zeitpunkt Bitcoin, ausprobiert. Das heißt also, ich habe wieder vor meinem Rechner gesessen, habe tatsächlich ein kleines bisschen was eingetippt, habe festgestellt, dass das Ganze sofort in Kalifornien wieder auf einem Server das Geld gelandet ist, beziehungsweise die Bitcoins gelandet sind, habe nochmal wieder ein bisschen was gemacht und siehe da, der Wert ist sofort transferiert worden oder in einer kleinen Latenz transferiert worden auf einen anderen Rechner, der zu dem Zeitpunkt in China war. Das war für mich ein sehr ähnlich faszinierender Augenblick, den ich da erlebt habe. Wenn man nochmal einmal zurückschaut in die Geschichte, wenn man Daten transferiert hat früher in den 90er Jahren, dann war das tatsächlich so, dass man das oft noch so auf ganz herkömmliche Art und Weise gemacht hat. Vielleicht äh, erinnert sich der eine oder andere noch an diese schwarze Scheibe, die man da hatte. Und äh, man hat tatsächlich, wenn man Daten transferieren wollte, ist man manchmal auch einfach, hat sich ins Auto gesetzt und hat eine, hat eine Diskette von einer Person zur anderen gebracht. Ähm, dann gab es nachher zentrale Services mit denen ich Daten transferieren konnte. Das heißt, es gab also zentrale Anbieter. Mit diesen zentralen Anbietern konnte ich damals auch Daten austauschen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von Ihnen noch an, zum Beispiel an so einen Dienst von CompuServe. Ne? Also kennt heute keiner mehr. Damals konnte man mit CompuServe auch Daten austauschen. Das heißt, ich hatte einen zentralen Partner und mit diesem zentralen Partner habe ich quasi die Daten hingegeben und mein Partner, der die Daten wieder abholen wollte, konnte die wieder abholen. Und das macht natürlich heute kein Mensch mehr. Heute übertragen wir Daten in einem dezentralen Netz, im Internet. Das heißt, wir wissen gar nicht mehr ganz genau, wo befindet sich eigentlich, wie, welcher Rechner, wie, ich, welchen Weg geht das Ganze dadurch. Wir sehen halt zu, dass das Ganze verschlüsselt ist und die Datenkommunikation findet heute natürlich immer dezentral statt übers Internet. Wenn wir das Bild jetzt nochmal ein kleines bisschen anders malen, dann stellen wir fest, dass das Thema Blockchain auf eine ganz ähnliche Art und Weise funktioniert. Wenn ich einen Wert von einer Person zur anderen übertragen möchte, kann ich das natürlich heute auch noch auf dem ganz herkömmlichen Weg nehmen. Ich nehme also den Fünfer und gebe Ihnen den. Wir würden dann in dem Moment natürlich auch eine Transaktion einfach abschließen. Eine andere Variante ist natürlich die, die heute viel geläufiger ist. Wir haben einen zentralen Dienstleister. Der zentrale Dienstleister hat dort tatsächlich auch eine Infrastruktur stehen. In der Regel ist es eine Bank, kann aber auch irgendetwas anderes sein wie PayPal oder ähnliches. Und diese zentrale, dieser zentrale Dienstleister übernimmt genau die gleiche Aufgabe, die in den 90er Jahren zum Beispiel CompuServe für Daten hatte. Das heißt, dieser zentrale Dienstleister sieht zu, dass meinem Konto, das, was er von mir über sich führt, dass die Daten übertragen werden zu einem Partner. Blockchain bedeutet jetzt dass wir genau diese Funktionalität, das Zentrale bestätigen, auf welchem Konto befindet sich was, genau diese zentrale Funktionalität übertragen auf ein dezentrales Netzwerk und verglichen jetzt mit dieser 5-Euro-Transaktion, die wir gerade fast gemacht hätten, würde das bedeuten, wenn ich es jetzt übertrage, Sie alle wären jetzt meinetwegen hier meine Blockchain-Knoten, dann hätten Sie jetzt alle gerade bestätigen können, dass ich ihm keine 5 Euro gebe, also jetzt äh, tatsächlich das Geld nicht bei ihm zur Verfügung steht. Und letztendlich ist genau das Blockchain. Wenn also 51% Prozent von Ihnen gerade nicht aufs Handy geschaut haben, in dem Moment, wo ich das getan habe, dann könnten diese 51% Prozent von Ihnen bestätigen, dass Geld von einem Konto auf ein anderes gelaufen ist, also von einem Wallet auf das andere gelaufen ist. Und genau diesen Mechanismus benutzen wir natürlich auch bei den Banken und testen den natürlich sehr stark aus. Und wir haben auch die ersten produktiven Anwendungen gebaut dafür. Und zwar haben wir ein Konsortium gegründet mit der Dekabank, DWP-Bank, Helaba und DZ-Bank. Und in diesem Konsortium haben wir genau diesen Mechanismus des dezentralen Bestätigen von Daten benutzt. In der Blockchain haben da natürlich keinen Bitcoin benutzt, tatsächlich nicht. Wir haben Technologie Ethereum genutzt und wir haben das für ein Produkt genommen, was eigentlich auch total alt ist, und zwar der Schuldschein. Also für alle, die nicht bei einer Bank arbeiten, Schuldschein bedeutet nicht mehr wie ich gebe, wegen Ihnen Geld. Und Sie geben mir ein Stück Papier, auf dem draufsteht, dass Sie, mir Geld, dass Sie Geld bekommen haben. Also das ist letztendlich ein Schuldschein, ist eigentlich auch nicht mehr als Kreditvertrag. Und dieses alte Papier, das findet heute in der Regel auch immer noch papierhaft statt. Das heißt, dieses klassische Schuldscheingeschäft ist auch heute in den Banken immer noch ein Urkundengeschäft. Das ist also auch in der Gesetzgebung festgelegt, dass das immer basierend auf einer Urkunde geschehen muss. Und was haben wir gemacht? Wir haben letztendlich diesen Schuldschein, haben wir in eine Blockchain festgeschrieben. Das war erstmal so der erste Ansatz. Das heißt also, wir haben die Informationen des Schuldscheins genommen, haben das dann natürlich verhasht und so weiter, haben das Ganze in eine Blockchain geschrieben, die auch dann tatsächlich durch diese vier Banken mit durchsynchronisiert wird. Und es kommen auch jetzt noch andere Banken hinzu, wo wir das erste Netzwerk aufgezogen haben, mit dem wir das bei uns mit synchronisieren können. Welchen Vorteil hat das Ganze denn? Also der erste ganz banale Vorteil davon, warum sollten Banken denn auf die Art und Weise jetzt heute Geschäfte machen, ist, dass man kann natürlich, wenn ich ein Stück Papier habe, auf dem draufsteht, dass ich etwas einem anderen schulde, dann ist das natürlich erstmal rechtsverbindlich, aber es steht auch erstmal nur auf diesem Papier oder in den Büchern der Bank. Jetzt habe ich eine dezentrale Blockchain, auf die ich immer zugreifen kann, durch meine Urkunde, was in diesem Fall natürlich nur eine PDF-Datei ist, immer wieder verifizieren kann, ja, das ist der gültige Schuldschein, das ist die gültige Lösung, die wir dort haben. Ein anderer wesentlicher Vorteil ist eigentlich so ein klassischer Digitalisierungsvorteil, den man bei uns bei den Banken hat. Und zwar, wenn sie mit unterschiedlichen Schuldsche äh, mit unterschiedlichen Banken Schuldscheine handeln, dann ist es natürlich so, dass jedes Mal immer ein anderer juristischer Text darauf steht. Jetzt haben wir es geschafft innerhalb von dem Projekt, dass tatsächlich diese Banken, die jetzt hier vertreten waren, haben sich erstmal alle überhaupt auf einen Text geeinigt. Das heißt, also wenn man Schuldschein handelt, muss man nicht immer sofort die Rechtsabteilung wieder einschalten, die Rechtsabteilung prüft, ist das wirklich noch das Richtige und weiter, weil es ist tatsächlich immer der gleiche Text und wir haben die klassischen Digitalisierungsvorteile dort benutzt und ein anderer wesentlicher Vorteil: Wir haben eine Anwendung und diese eine Anwendung mit der kann ich als Kunde, egal mit welcher Bank ich arbeite, immer wieder meine Schuldscheine, die ich mit den beteiligten Banken handle, kann ich die verifizieren. Das heißt, also ich habe jetzt nur noch eine Oberfläche, ich muss nachher nicht immer verwahren, mit welcher Bank ich tatsächlich was wie gemacht habe. Und wie wir das umgesetzt haben, wie wir das realisiert haben, möchte ich noch äh, kurz einmal in den verbleibenden Minuten mit erläutern. Und zwar, wir haben das Ganze bei uns mit der Ethereum-Technologie aufgesetzt. Wir haben also tatsächlich eine komplett dezentrale Bankenanwendung gebaut. Ich weiß nicht, ob einer von Ihnen schon mal Software für Banken gebaut hat. Also für eine einzige Bank eine Anwendung zu bauen, ist schon wahnsinnig aufwendig. Es gibt einen wahnsinnigen regulatorischen Aufwand, einen wahnsinnigen Aufwand, wirklich etwas in Betrieb zu nehmen. Aber versuchen Sie mal für vier Banken gleichzeitig was zu bauen. Die Hauptherausforderung für mich war gar nicht die Technologie, die wir genutzt haben, sondern tatsächlich über vier Banken die Anforderungen abzustimmen, über vier Banken die Regulatoriken abzustimmen, die Security und so weiter. Also wir haben Ethereum-Knoten hochgezogen. Wir speichern natürlich nicht alle Daten in der ethereum Blockchain, sondern wir haben nebenbei natürlich noch einen Datenspeicher mit aufgebaut, in dem natürlich dann Partnerinformationen, Schuldscheininformationen und ähnliches drinstehen. Und diese Knoten sind tatsächlich dann in jeder Bank mit aufgebaut. Das heißt also, jede Bank hat quasi einen Knoten der Blockchain mitlaufen oder teilweise auch mehrere, um tatsächlich dann die Transaktionen jeder einzelnen Bank mit bestätigen zu können. Wenn ich das Ganze als Netzwerk sehe, jede Bank hat dann immer nur die Informationen, die auch für diese Bank dann relevant sind. Also es ist nicht so, dass alle Schuldschein, alle Kundeninformationen einmal durchs ganze Netzwerk repliziert werden, sondern durchs Netzwerk werden eben nur Hashes, kryptografische Verfahren und Ähnliches durchgezogen. Alle Daten, die zu einer Bank gehören, sind dann auch immer nur in dieser einen Bank mit verfügbar. Es ist dann aber so, dass wenn ich, äh, sieht zwar nicht besonders hübsch aus, aber wenn ich als Kunde dann mich an diesem Teil, an dieser Anwendung beteilige, ich melde mich an mit meinem lokalen Keystore, den ich habe. Und wenn ich mich dann dort anmelde, sehe ich aber alle Informationen, die ich auch tatsächlich bei allen Banken habe. Das heißt also, als Kunde habe ich dann den Vorteil, dass ich also nicht x-beliebig verschiedene Anwendungen habe. Ich muss mich auch nicht auf einen zentralen Dienstleister oder eine zentrale Bank haben. Egal von welcher Bank ich die Oberfläche starte, ich sehe immer die Informationen, die zu meinem äh, Schuldschein dazugehören. Das Ganze einmal plastisch zu machen. Genau, also ich hier... Aber unterschiedliche Banken, bei unterschiedlichen Banken habe ich unterschiedliche Verträge und meine Oberfläche zieht sich je nachdem, bei welcher Bank ich dann welche Informationen liegen habe, welchen Schuldschein habe, jeweils die entsprechenden Transaktionsinformationen dazu. Wo ich was habe, das weiß natürlich die Blockchain, die Information, die auf allen Knoten bei allen Banken mit repliziert ist. Aber wir haben uns für die Ethereum-Technologie unterschieden. Zum einen hatten wir das meiste Know-how natürlich mit aufgebaut, wo wir auch den besten Dezentralisierungsansatz bei uns gesehen haben. Wo geht das Ganze denn tatsächlich eines Tages hin? Also wir haben jetzt so die erste produktive Blockchain-Anwendung bei uns auch im öffentlichen Bankensektor mit etabliert. Also die wird jetzt produktiv genutzt, es werden da mit Schuldscheine gehandelt. Und es ist ja auch tatsächlich, wie sagt meine Kollegen, entsprechend sehr unspektakulär eigentlich. Also in der Vergangenheit war es so, wenn ich einen Schuldschein habe, dann waren Juristen, haben sich über Papiere geeinigt, haben haben untereinander Unterschriften ausgetauscht und heute setzen sich die Kollegen nur noch hin, tippen in der Oberfläche die Schuldscheininformationen, der, der Partner bestätigt diese Information, das Ganze geht wieder zurück und damit ist der Schuldschein abgewickelt. Das heißt, es ist auch viel schneller als das, was ich in der Vergangenheit gehabt habe. Also dieses Geschäft ist vom, vom Handlingaufwand einfach viel, viel kleiner, viel geringer geworden. Wo geht das Ganze hin? Also wir haben jetzt die ersten Banken mit angebunden bei uns, die tatsächlich jetzt auch Schuldscheine handeln, die das Ganze nutzen. Man kann natürlich diese Plattform auch noch für viele, viele andere Arten von Wertpapieren mit benutzen und für mich ist das ein bisschen wie eine Keimzelle im öffentlichen Sektor. Aber jetzt auch schon tatsächlich im genossenschaftlichen Umfeld, im Sparkassenumfeld, im öffentlichen Umfeld haben wir jetzt eben die ersten Sachen mit angebaut. Und ich hoffe, dass sich das Ganze auch entsprechend ausweitet, dass wir viele andere Arten von Wertpapieren draufpacken und äh, auch diverse andere Banken sich bei uns äh, in das Netzwerk mit einklinken werden. Das Schlusswort möchte ich nochmal zurückkommen zum Anfang. Am Anfang habe ich darüber geredet, wie sich tatsächlich das Thema Austausch von Daten mit dem Thema Austausch von Werten ähnelt. Und natürlich ist es so, dass sich Geschichte nicht wiederholt. Aber ich finde, die Analogien zwischen dem, wie früher Daten ausgetauscht werden und jetzt heute und in Zukunft Werte austauschen, ähneln sich frappierend. Deswegen hat das Schlusswort für mich Mark Twain. Er sagt, es wiederholt sich natürlich nicht das, was früher mal passiert ist, aber es reimt sich auf jeden Fall. Vielen Dank
2: für Ihre Zeit. Wir haben noch ein paar Minuten für Fragen. Hallo, Thomas Lenz. Eine ganz einfache Frage. Nehmen wir mal für einen Moment an, das Blockchain würde nicht mehr funktionieren. Und sie müssten auf klassisch zurückfallen mit dem, was alles, was sie jetzt erreicht haben, nämlich einheitliches Interface, einheitliche Verträge mit den Banken. Sie haben vermeintlich dezentralisiert, brauchen doch ein Konsortium, was sich auf Prozesse und Formate geeinigt hat. Das heißt, für den Kunden und eigentlich für alle Beteiligten würde sich nichts ändern, wenn sie auf alte Techniken zurückfallen würden, das Blockchain weg wäre, weil der eigentliche Gewinn ist dass diese Banken, die jetzt da mitmachen, sich endlich mal auf einheitliche Formate und Austausch geeinigt haben und ich in den Blockchain gegenüber den herkömmlichen Techniken keinen Vorteil erkennen kann.
0: Ähm, doch, <lacht> die Banken haben einen Vorteil. Also die Frage ist ja, also warum habe ich das nicht über eine zentrale Plattform vorher gemacht? Also ich hätte ja auch äh, tatsächlich, äh, wenn ich sage, ich möchte Prozesse digitalisieren, hätte ich auch einfach eine Anwendung bauen können, hätte eine Datenbank drunter legen können.
2: Sie haben ja trotzdem ein Konsortium von Firmen, die sich auf etwas geeinigt haben. Ich rede nicht davon, dass es einer macht, sondern sie haben sich ja, und das ist für mich die Errungenschaft, sie haben sich geeinigt und, äh, und das geht ja nicht weg, wenn ich jetzt sage, Blockchain sei
0: ich glaube, sowas sieht man sehr häufig bei Blockchain-Konsortien, dass Blockchain eine Technologie ist, die als Katalysator für etwas fungiert, was vorher nicht funktioniert hat. Also das heißt, also, für mich hat Blockchain auch immer einen sehr starken sozialen Charakter, dass ich also eine Sache mache, ein Geschäft mache, was ich vorher gar nicht getan hätte und dass einfach diese Technologie einfach ein, letztendlich ein Katalysator ist, um den sich nachher tatsächlich neue Arten von Geschäften mit rumranken werden. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Das war die Keynote von Andreas Albrecht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Wir würden uns sehr darüber freuen. Falls ihr Anregungen oder Tipps, Ideen habt, schreibt uns die gerne per DM auf Twitter oder Instagram. Wir wollen unbedingt hören, was ihr zu sagen habt. Und auch wir brauchen mal Ideen von außerhalb. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Tschüss. ITCS Pizza Time Podcast.